0: Olá pessoal, me chamo Priscila, formada em gestão comercial e graduanda em psicologia. Atuo como assistente de recursos humanos na empresa Sonda Supermercados, com atendimento de seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estamos aqui para entrevistar em formato de podcast com ênfase educacional na disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, ministrada pelo professor Dimitri Moita. A psicóloga Thaisa Passetti, coordenadora do RH do Grupo Sonda Supermercados, atua na área de Psicologia Organizacional e irá dividir conosco a psicologia na sua história. Então, vamos iniciar. Seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada, Pri, pelo convite. Olá, alunos de psicologia, meus futuros colegas de profissão. Thaisa, posso te fazer umas perguntas? Você pode me contar um pouquinho
1: em que consiste a sua atividade? Claro, Pri. A minha atividade como psicóloga e coordenadora de recursos humanos ela consiste em atuar frente aos subsistemas da área de RH. Então, na condução de processos e também de pessoas que atuam em áreas como atratividade, que é o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Aqui nós temos também um departamento de assistência social, um desenvolvimento organizacional que cuida do desenvolvimento de carreira dos colaboradores, Área de cargos e salários, comunicação interna e diversidade.
0: Ah, que legal. E me conta um pouquinho, como
1: você decidiu atuar na área? Foi por acaso, Pri, porque é quando eu me formei em 2003, já tem um tempinho, eu estudei em Santos, na Universidade Católica. Eu sempre quis atuar na área clínica, eu acho que isso é muito comum para quem faz psicologia, né? primeiro pensamento. Pelo menos, meus meus colegas de classe pensavam muito, e eu também, em atuar na área clínica. E depois, perto de me formar, eu queria atuar na área institucional. E foi onde eu atuei a primeira vez. É, numa instituição chamada Capisque. Eu era estagiária ainda, essa instituição era uma instituição de pessoas com deficiência, especificamente com deficiência auditiva. Então, para atuar nesse campo, eu tive que fazer um curso de língua de sinais, né? Libras. E comecei a trabalhar como estagiária e quando me formei, eles me efetivaram e eu permaneci lá por seis anos. E aí eu casei, vim embora para São Paulo, meu meu esposo veio trabalhar em São Paulo. E eu tive a sorte, né? de, De conhecer uma pessoa que tinha uma escola de língua de sinais e que fazia inclusão de surdos no mercado de trabalho. E aí ela me convidou para trabalhar com ela. E nós começamos a encaminhar as pessoas né, com deficiência auditiva para fazer entrevistas. Eu acompanhava como, é, como um profissional né, de psicologia, participava das entrevistas, fazia a interpretação da língua de sinais. E numa dessas entrevistas eu conheci hoje a minha atual diretora. Isso já tem 13 anos. E aí eu vim para a área de RH, que era uma área que na faculdade eu não gostava. Não sei se... que me desculpem os docentes, né? Mas o meu professor, ele não era uma pessoa muito ativa, a aula dele não era muito atrativa. Mas aí eu vim para a área de recursos humanos e comecei a gostar bastante. Aí eu vim para implantar a área da diversidade, que era para... A gente tem um programa que é referência até hoje, que é o programa de empregabilidade... Para a pessoa com deficiência, hoje o SONDA tem mais de 400 colaboradores com deficiência no nosso quadro, mas depois eu fui me desenvolvendo e, eu, e cheguei ao cargo de coordenação. Nossa, Taísa, é muito, boni- muito
0: bonita a sua história, né? a sua trajetória em relação à inclusão também, a um pouquinho da parte da diversidade, enfim. E além da sua graduação, né? você empreendeu outras formações para trabalhar na área?
1: Sempre, acho que é. Já na faculdade, né, ainda estudando, eu comecei a fazer já cursos né, relacionados à psicologia. Então, eu fui fazer fora da faculdade curso para aplicar testes, para mensurar. Né? Na minha época, a gente ainda aplicava o Columbia, o VAES, o visque. Então, eu fui fazer esses cursos fora, o PMK, o próprio palográfico. Aí, quando eu vim para a área de recursos humanos, o próprio, a própria língua de sinais, que eu fiz o curso avançado em Libras, é, porque uma das minhas vontades eu cheguei a exercer foi a área clínica para surdos, então atendia é, surdos no consultório. Mas na área de recursos humanos eu fiz pós-graduação, gestão de recursos humanos e gestão de pessoas, e cursos relacionados à área de extensão, então indicadores de desempenho, avaliação de potencial, é, cursos relacionados à seleção, elaboração de laudos técnicos. É, eu digo que a gente sai da, da, da faculdade né? com bastante referencial, mas é, uma, é um curso que a gente precisa se atualizar com bastante frequência. Né? Tem, temos muitas ferramentas. E o último deles que eu fiz foi o curso de coach na Sociedade Brasileira de Coaching. É, foi um curso que me surpreendeu positivamente. Né? Existe uma uma certa resistência até da nossa categoria né, de psicólogos em relação ao coach. Eu particularmente acredito que né, para você ser coach você teria que ter sim uma formação em psicologia, mas não cabe a mim decidir isso, mas foi essencial né, ter contato com essa ferramenta, com a ferramenta utilizada no curso de coach. Eu não atuo como coach, mas ajudou, me ajudou bastante em relação ao autoconhecimento e para trabalhar também na, na área de assessment, de avaliação de executivos, de orientação de carreira, e eu emprego isso hoje dentro da empresa. Nossa, que bacana, né? Então você tem bastante cursos
0: aí voltados, né? Na área tanto de psicologia, um pouquinho na área de coach, ok. E qual a relevância né, social que você acredita que é a sua especialidade aí? Qual que é a re- relevância social da sua
1: especialidade? Pri, eu acho que quando você pode empregar, você tem a liberdade que a gente tem no sonda de empregar a psicologia né? dentro de uma área de recursos humanos, né? uma área que é voltada para o capital mais importante da empresa, que é a pessoa, né? que é o nosso colaborador, e você pode proporcionar é, que ele tenha um bem-estar, uma qualidade de vida no trabalho, que ele seja reconhecido por meritocracia, Então, isso traz né, dignidade à atividade que ele ele executa. Por exemplo, a gente tem histórias de pessoas no sonda que começaram como empacotadores ainda menores de idade e aí, através de recursos, né, de ferramentas da psicologia, onde a gente treina, capacita, avalia, desenvolve, essa pessoa se desenvolve, né, ela consegue atingir um patamar de carreira, uma qualidade de vida financeira, que atenda às expectativas dela, é, isso já é de uma, de uma relevância social muito grande. E quando você pode empregar dentro da área de recursos humanos, áreas como a diversidade, por exemplo, que cuida especificamente da empregabilidade da pessoa com deficiência, que é a inclusão com qualidade, né? por exemplo, a lei de cotas tão falada, ela garante a inclusão, mas ela não garante a inclusão da pessoa com deficiência com qualidade. Quem garante essa inclusão com qualidade somos nós, profissionais da área de RH, né, os próprios colaboradores. Quando você pode proporcionar isso, né, quando você tem uma área de, de, de um departamento recente que nós implantamos aqui, que foi o departamento de assistência social, que tem um olhar para o indivíduo dentro da sociedade, não só dentro da empresa, mas dentro da sociedade, né, as pessoas, por exemplo, que adoecem por conta do Covid, essa pandemia que acometeu a gente tão de uma forma assim tão sorrateira, né? E que é, essas pessoas são acompanhadas, né? Os familiares são acompanhados quando a gente tem algum problema relacionado, por exemplo, à assistência médica. A assistente social ela entra em ação e ela consegue fazer o desenrolar dessas dessas situações. Então, você permite que a pessoa se sinta pertencente à empresa, né? A empresa está olhando para ela. É... No... Apesar do som da ser uma empresa muito grande, né? O RH consegue ser um parceiro de negócios da nossa operação. Né? E, e eu vejo muito a, a psicologia dentro disso, nas, no, na condução das relações, né? De, às vezes, você mediar um conflito de você é, poder conduzir as situações através de técnicas que você aprende na psicologia, visando uma conciliação, visando o bem-estar do colaborador. A, a formação em psicologia, por si só, ela já tem muita relevância social. No momento, por exemplo, como esse relacionado à pandemia, né, muitos colegas estão atendendo é, sem cobrar né, então, ou com valores sociais, a psicologia é extremamente importante e eu diria que quando você tem dentro da empresa que você atua a abertura que nós temos aqui no Sonda Pra, conciliar a psicologia com as atividades técnicas ou administrativas, o maior beneficiado de tudo isso é o funcionário e, consequentemente, a empresa, né?
0: Sim, é, eu sou um pouquinho suspeita também a falar né, dessa desse acolhimento que eu tive aí dentro do Sonda, não sei se cabe aqui falar sobre minha trajetória no sonda, mas é, a relevância social né, da nossa área e futura área, <risos> eu acredito que seja muito grande, assim, muito gratificante, né, cuidar de pessoas, ver o desenvolvimento, então é muito bonito. E bom, pessoal, estamos chegando ao fim né, do nosso podcast, foi um bate-papo rápido, mas espero que estejam gostando. Thaisa, você gostaria de deixar um recado para o pessoal que nos ouve neste momento? Sim, eu acho que
1: é tão importante quando cuidar do outro é cuidar de si mesmo. Então, façam terapia, né? É, se atualizem, cuidem da saúde mental. A gente está passando por um momento muito delicado de provações, de adversidade. Então, o psicólogo ele tem que estar tá muito bem. né? Tem aquela história, quem pega avião com certeza já passou por isso. Eles falam que quando cai a máscara no momento de despressurização, é primeiro para colocar em você, para depois você colocar na criança, por exemplo. É justamente isso, você tem que estar tá bem para você cuidar do outro. O psicólogo ele precisa estar tá bem para ele cuidar do outro, senão ele não vai prestar um serviço de qualidade e ele pode prestar até um desserviço. Então, acho que essa é a dica mais importante, né? é cuidar de si em primeiro lugar. Então,
0: pessoal, é... espero que aí fica a dica né, da Thaisa Passetti. Gratidão né, pela sua contribuição e dividir conosco a sua história na psicologia. Se vocês escutaram até agora, espero que tenha sido proveitoso. E ficamos por aqui. Muito obrigada, Thaísa. Obrigada, Pri. Saúde para todos.